0: Vi på NRK Nyhetsmorgon, enten i pieto eller kanal alltid nyheter. Og vi skal straks høre at forskerne er overrasket. Skoler som har mange elever med utenlandsk bakgrunn får ikke dårligere resultat enn andre. Og hele 95 av bygningene på den karibiske øya Babuda er øydelagde av orkan Irma. Vi skal høre mer om uverre som akkurat nå er på vei mot enda mer folkerike områder. Og han vart valt med et brak i vår. Nå presenterer den franske presidenten Emmanuel Macron sin vision for et framtid i Europa. Men først skole. Mange flytter barn fra skolekretser med mange innvandrere fordi de frykter dårligere kvalitet på skolene. Men det at minoritetsandelene øker har så langt kort ikke ført til dårligere eller at flere dropper ut av videregående skole. Det synner en stor studie fra Universitetet i Oslo. Postdoktor Arekje Hermansen är
1: overrasket. Vi ville väl trodde att det skulle være en samling selv etter att vi hadde tatt høyde for förldenes familiebagrund og resurser hjemme.
2: Si forsker arejege Hermansen. At barn med mindre resurser hjemme jjor det dålerere på sskolen er is sin nytt. Det som en nytt ifullge denne studien är at øke indlandre an del sig sjøl isje før til dålerere resultata.
3: Det tänkke jeg stemmmer villedig gåt med det intryke vi har av vi levenne våre. Veldig mye flotte ungdom og ressurssterke elever, men det vi ser er at mange kan streve med
2: familiebakgrunn og ting som ikke med skolen å gjøre, som kan gjøre at det hindrer læring. Sier Tonje Røseth, assisterende rektor ved Stovner videregående skole. For det er god stemning og skolevalgkamp når NRK kommer på besøk.
1: En veldig bra skole. Det er derfor jeg går her.
2: Her er det nesten kun elever med minoritetsbakgrunn. Fordi norske i denne bydelen nordøst i Oslo søker seg heller til andre videregående
4: skoler. Jeg mener det har fått såpass dårlig rykte i medier. Derfor har jeg skapt så stor uttrykket blant norske. Og derfor tror jeg de også ikke velger å søke her.
2: Elevene som går her, opplever du at de er ambisjøse, at de vil gjøre det bra på skolen?
1: Noen av dem vil det, ja. Noen vil ikke.
2: Jevnt over så skårer elever i innvandretunge skoler dårligere. Det skyldes at foreldrene, både til barn med minoritetsbakgrunn og norske, har lavere utdanning i disse områdene. Det som forskerteamet fra Universitetet i Oslo har prøvd å finne ut, er om innvandrere Andelen i seg selv i tillegg kan føre til dårligere resultater.
1: Når vi tar høyde for at det er forskjellige elever som går på forskjellige skoler, så er det en veldig svak eller nær sagt ingen sammenheng mellom minoritetsandelen på skolen og karakterprestasjoner og fullføring av videregående utdanning
2: sier postdoktor ved institut for Sosiologi og Samfunnsgeografi Are Skjeie Hermansen. Som med andre ord så gjør ikke elever det dårligere på skolen enn de ellers ville ha gjort fordi innvandrerandelen øker. Forskerteamet har sett på alle landets avgangskull fra ungdomsskolen over seks år.
1: Og når vi ser på endring over tid sånn at innvandrerandelen på skolen øker så er det ikke så sånn at elevprestasjonene går ner. Det er snarere tvertimot at det er en svak, svak positiv
2: samling. Fortell postdoktor Hermansen. Han vil likevel være forsiktig med å trekke veldig sterke konklusjoner når det gjelder skoler med eksempelvis mer enn 75 prosent med minoritetsbakgrunn För det fortsatt är relativt få slike skola. På Stovner videregående skole er mange av eleven i risikosone for å droppe ut. Derfor jobber det med flere tiltak for å kompensere for det mange av eleven mangler hjemmefra. Det fortell assistent rektor Tonje Røsset. Vi har at vi blandtalt har et veldig godt elevoppfølgingsteam på skolen. Rådgivere, navveiledere, skolehelsetjenester, PPT, psykologer, miljøteam. Å skape trygghet, trivsel og legge til rette for vennskap ses på som en av de viktigste oppgavene for lærere. Og trygghet motiverer realfagseleven Elvir Kastrati.
4: For å lære mye så må man føle seg trygg. Intifasjonen min er egentlig at jeg kjenner mange her at jeg har det godt, trives godt og lærer
0: Reporter Linda Reinholdsen. Då er du på plass her i studio, Raman i elevorganisasjonen. God morgen. God morgen. Hva synes du om det vi hører her?
5: Jeg er veldig lett av over å den statistiken Jeg vet at... Uh Veldig mange, inkludert meg, har hatt, uh, hatt mistanker om at når man har en høy andel minoritets- eller minoritetsbakgrunn, så går det negativt ut karakter og prestasjon, og sånn er det ikke. Det er jeg veldig glad for. Jeg tror at et mangfoldig klasserom skaper en mye bedre skola for det forbereder elever på det som kommer etter videregående. Vi skal ikke bare utdanne elever, vi skal danne människor i skolan och det innebär också att vara en god medborgare och vara en god nabo och vara en, en oppgående person och då tror jag det är där är en god idé att vi har inte har så homogena klassrum.
0: Hur vanlig är det för familjer med utlandskbakgrund att välja bort skolor med hög del av invandrare?
5: Det är inte ovanligt och det har hänt förli man vill att alltså elever vill ju gå på en skola där de tror att de kan få det mest eller där de kan få mest ut av utav upplärningen av av skoltimmarna sina så det sker.
0: Du er jo selv oppvaksen på Fyrhuset på østkanten i Oslo, men valgte å gå på ungdomsskolen på Norberg på vestkanten. Hvorfor det?
5: Det hadde ikke så mye med, med, med man si, det akademiske å gjøre. Jeg hadde egentlig bare lyst til å se en litt annen del av Oslo. Oslo er en veldig delt by. Det er stor forskjell på østkanten og vestkanten og sentrum, og det hadde jeg lyst til å oppleve selv, så det er jeg gjorde det. Og jeg er veldig opptatt av at er du elev på ungdomsskolen og har lyst til å søke dig til en annen skole, så må det være lov. Man skal ha mulighet til å kunne søke seg kan de men man ska också ha tryggheten om att man kan gå på närskolan i bun.
0: Bör dessa forskningsresultat få elever och föräldrar till att tänka annorlunda när de väl eller eventuellt väl bort skolor?
5: Ja, alltså den böjer i hvertfall får att lå tänka om två gånger för du söker bort fra en skola för du tror att at eleven alltså barnet ditt eller att du själv kommer till att prestera dåligare för det är mange elever med minoritetsbakgrund för sån är det ju okej
6: då du
0: vart vald til leiar for elevorganisasjonen så sa du at du kämpar for en skola der vi samlar alla skillnader och bor i ett klassrum kollegskap gärna for att få ner till
5: det er veldig, mye, veldig mange ulike tiltak. Noe jeg er veldig opptatt av, det er å sørge for at elever som i utgangspunktet nå får spesialundervisning skal tilbake i klasserommene. Det er utrolig mange elever som strengt at ikke trenger å tas ut av klasserommet, men som lærer mye bedre om mye bedre om man bare bruker litt ekstra ressurser i klasserommet. Jeg tror at om vi tar ut alle elever som ikke passer inn i en A4-boks, så får vi ikke den skolen vi har, ha, da får vi ikke det samfunnet vi har eller, Så man må samle alle forskjeller i et klasserom. Det går også altså både på på elever med til som minheter og elever som har spesielle læringsbehov. Alt bør de samles i et klasserom.
0: Så karakterer og frafall er jo en side av dette, men hva med kulturskillene der? Vi hører det her i saken at en del har utfordringer med familiebakgrunn, med ting som ikke har med skole å gjøre.
5: Ja, altså det var jo dette jeg nevnte helt innledningsvis, at vi skal ikke bare utdanne, vi skal jo også danne mennesker. Og i det dannelsesoppdraget så går det også å bli kjent med alle, alle menneskene du skal være en medborger med i det norske samfunnet. Det inkluderer også de som ikke nødvendigvis har samme bakgrund, som deg, enten kulturell bakgrund, sosioekonomisk bakgrunn, sosio de som er fra andre samfunnslagen der selv. Og da er det veldig viktig at man også i utgangspunktet gå på, på nærskolen sin og ikke søker seg så vi får store skiller da, i, i etnisitet og, og i kulturell bakgrunn og social sosial bakgrunn.
0: Forskerne sier det er overrasket. Hva bør disse resultatene få seg for norsk skolepolitikk?
5: Jeg lurer på om de skal ha noen skolepolitiske konsekvenser, for det er jo, jo bred si, bre enighet om at man skal gå på nærskolen sin når man går på ungdomsskolen, så jeg tror ikke det kommer til å få så mange politiske konsekvenser, men jeg håper at det får elever og foreldre til å om litt til før de søker seg bort fra nærskolen sin.
0: Takk for at du kom hit til Nyhetsmorgon, Raman Chaudry. Minst seks mennesker har, som vi hørte i Dagsnytt, mistet livet på den karibiske øya Sainte-Martin på grund av orkanen Irma. På en annen karibiske øy, Barbuda, har nesten alle innbyggerne miste heimene sine ifølge styresmaktene der. Og nå nærmer orkanen seg Puerto Rico, forteller vår USA-korrespondent Anders Magnus.
7: Nei, det har jo gått veldig ut utover disse mindre karibiske øyne med store ødeleggelser av eiendommer og også bygninger til myndighetene og så videre. Men det har jo heldigvis vært meldt om få tap av menneskeliv. Du, du nevnte sex, men det som man frykter er jo det som kommer til se skje akkurat i disse timene fremover nå, når... Orkanen har kommet in over det amerikanske territoriet Puerto Rico Hvor det bor 4 miljoner mennesker En fjerdedel av dem er allerede uten strøm Og det er svært mange som heller ikke har rent rikkevann Og spørsmålet er hvilke skader og hvilke tap av liv det kan medføre Når orkanen kommer inn i et relativt tett befolket område som Puerto Rico
0: hvordan forbereder folk der sig på på uværet som er ventet?
7: Nei, det er jo ikke vente, det er jo kommet. Og de har jo forberedt sig om myndighetene har gett klart signal om at alle må evakuere, men så spørs det om, om de har klart å komme sig i sikkerhet, og om de har noe sted å være i det hele tatt. Og så er det jo slik at det kommer stor mengde vann, så det er jo fare for flom i mange områder også, så det här kan bli svært vanskelig for mange, og disse store vannmengdene kan jo utlösa også jordras. Det som man frykter enda mer, er jo hvis denne orkanen kommer in over Florida etter å ha passert over varme havområder, slik att den tiltar i styrke igjen før den kommer in i den sørlige av Florida, och beveger seg oppover mot Miami och videre nordover. Ja.
0: Ja, for guvernøren i Florida, den amerikanske delstaten, har erklært unntakstilstand i alle kommuner. Hva innebærer det?
7: Han har sagt at alle må evakuere, og alle må forberede sig på stormen. De har begynt å, å, å evakuere alle turistene, men han sier at også alle fastboende sør i Florida må evakueres, og nå må ingen finne på å bli igjen og ikke høre på myndighetens ordre. Det har han sagt mange ganger på fjernsyn i dag. Han håper jo da at alle følger denne ordren og ikke prøver å komme sig gjennom stormen på egne. Dette er kanskje en av de, kanskje den kraftigste stormene som har vært i Atlanterhavet noensinne. Klokka
0: er 7.15 straks. Du hører på Nyhetsmorgon i NRK P2 og alltid nyheter. Norske skoler som har mange elever med utenlandsk bakgrund har ikke dårligere resultat enn andre, syne ny forskning. Og minst seks mennesker har altså til nå mistet livet i åkaren Irma. Nå tror jeg det er kraftig uvære nye og mer folkerike område. 40 prosent av velgerne mener Noreg bør reforhandle EUS-avtalen. Det synes er en måling gjort for NRK. Og straks skal vi høre at norske tog er mellom de treggeste i Europa. Den franske presidenten Emmanuel Macron er i dag og i morgen i Hellas for å legge frem sin vision for et fremtid i Europa. De siste ti dagene har Macron møtt hele tolv av EUs regjerings regjeringssjefer. Det er ikke ventet at Macron kommer til å si mye om de vanskelige brexit-forhandlingene, men heller snakker om hva EU skal være etter brexit.
8: Nå skal vi parler, om at det er en selv negosier et en selv mandat un seul négociateur c'est Michel Barnier et je veux ici lever toute ambiguïté liée de fausses informations qui
0: avaient pu ja, Oh Blot dette va était dit Gottfried Macron pour court temps il a entogé mot néerlandais stats ministre quoi mais elle attendait Macron veut say si i Athen
9: det han understreket i disse samtalene med Mark Rutte var jo att EU har en sjefsforhandler, det er Michel Barnier og han kommer ikke til sig blande i brexit-forhandlingene men att de er bekymret over fremgangen og at de ønsker å fokusere på et EU ut Storbritannia, och det kommer han også til å snakke med Hellas sin statsminister Sipras om eh, i dag, og det kommer til å fokus eh, på økonomi. Hellas ønsker å sette gjeldsproblemene sine på dagsorden. Eh, de ser på Frankrike som en nær alliert, eh, krisen var på sitt verste. Eh, så var Macron, som den gang var økonomiminister, eh, ganske delaktig i forhandlingene med Hellas om hvordan man skulle komme seg ut av dem, og de opplevde han som mer konstruktiv enn for tyske ministre, och för att Mako skal ønske, føle seg velkommen i Hellas, så har de faktisk forbudt demonstrationer under hans besøk. Dette er kanskje noe spesielt, men de har da sagt at det ikke vil være tillatt å protestere mot han. Det er jo vanlig med protester når fremtredende politiker fra andre land kommer, fordi at Hellas føler sig urettferdig behandlet. Men det kommer til å handle om visjonen Mako har for å skape ny vekst i eh, Europa. Han kommer till att presentera det på eh, Pnyx altså bakken, alltså den bakken vår eh de gamla grekerna diskuterade och og så var Sokrates undervisade. Men så kommer han också sannsynligt att snacka en del om eh, Irma og eh, uväret i Karibien för det har rammat i karibiske öarna ganska hårt och eh, de franska karibiska öarna är ju en del av EU så det kan också hända att det kommer till att snacka om eh, EU skal eh, bidra i genuppbyggning och hjälp där.
0: Hva kan det få seg for demokratiet i EU at Storbritannia nå er på vei ut av unionen?
9: Storbritannias utgang kan åpne for reformer av EU-parlamentet, for de har i dag ca parlamentarikere, og man kommer ikke til erstatte alle de i EU-parlamentet, men man snakker om å sette inn 50 nye som ikke kommer til å velges basert på hvilket land de kommer fra, som er systemet i dag. I dag har du jo et antall medlemmer av parlamentet basert på hvor stort du er, men i stedet så kommer de til å representere partilister som går på tvers av Europa. Dette er et italiensk forslag, men som også MK har gått veldig hardt inn for oss støttet, og han kommer til å snakke mye med grekeren om det. Dette er noe han ønsker for å skape en, en tverreuropeisk identitet og gjøre det europeiske parlamentet mer relevant. Så, I første omgang ved neste parlamentsvalg i EU så er det snakk om at 50 av kandidatene skal eh, være på lister som da ikke tilhører enkeltland, men representerer hele unionen, og det er han det snakker han med alle lederne om for å eh, samle støtte omkring.
0: Tack, ska du ha Europa korrespondent Philip Lotte, du följer besöketiden från franske presidenten i Hellas. Vi ska höra att den syriske herren har i färd med att ta over IS bastion där Al-Sour öst i Syrien. Terrorgruppen IS mister stadigt mer av territoriet sitt. Herren till Syrienas president Bashar al-Assad vinner fram.
10: <skratt> Jublande barn löper mot soldaterna som kommer körande i jeepar. Et russisk TV-team fanger opp gleden fra både barn og soldater etter at tre år med IS-styret er over i byen Der Al-Sor, øst i Syria. Byen er Syrias syvende største, og ligger ved Aufrat-elven. Jeg er veldig glad i dag, fordi hovedveien er åpnet etter tre år med beleiring. Livet har vært vanskelig i disse årene, men omsider ble byen frigjort. Takket være den syriske regjeringen, og takket være president Bashar al-Assad. Også den russiske regjeringen har hjulpet til med å åpne veien vår, sier mannen fra Deir al-Sor til russisk TV. Mens den syriske herren bekjemper IS i Deir al-Sor, er den USA-ledede koalisjonen med arabiske og kurdiske soldater i front for å bekjempe IS-krigerne i deres uoffisielle hovedstad Raka, litt lenger nord i Syria. I 2011, da den arabiske våren kom til Syria, tog USA og vestendemonstrantenes russiske og deretter opprørende side mot president Bashar al-Assad. Assad ble sett på som en diktator med blod på hendene. Men «min fiendes fiende er min venn», heter det, og nå er USA og president Assad på samme side i kampen mot IS i Syria. For siden IS entret scenen i Irak och- Syria med sitt skrekkregime i 2014, finte västliga regeringar och ser på Assad som en stabil leder i ett mer och mer kaotiskt område med hundratals militser i blodig kamp med och mot varandra. Syriske soldater hyllar Assad och Syria med sitt danser i deras gator. Likväl FNs utsändning till Syria, Staffan de Mistura, vill inte utropa president Assad till segerherre änå
11: the claim to
10: Jeg skal ikke skrive historien. Dessuten pågår konflikten fremdeles. Men akkurat nå kan ingen hevde at det er de som har vunnet krigen. Syrias regjering har absolutt gjort militære og territorielle fremskritt. Men en seier oppnås bare når en levedyktig og langsiktig politisk løsning foreligger minner med Stora om. Og han har en klar beskjed til den syriske opposisjonen.
11: Will the be able to be unified to did not win the war.
10: opposisjonen ser i øynene at den ikke har vunnet den 6-år krigen mot president Bashar al-Assad. Assad-soldater kjørte seiersikkert rundt i deler av den syriske byen Dar al-Sour i går. Men enda gjenstår flere slag før resten av byen faller, og IS overgir seg også her.
0: Det sa korrespondent Sissel Bolt. Thomas Lerdal fra Sporten på plass i studio. Sykkel og trygglek står på blokka i dag, men jeg skjønner at du kommer rett fra tennisbobla.
11: Ja, det er jo kan si man er så privilegiert og står opp sånn i fire i men det er klart at når det er US Open og tidsforskjellen er til vår fordel, så fikk jeg jo med meg innspurten av kvartfinalen i, i, med, med Roger Federer i hovedrollen. Og der har vi liksom ventet på at han skulle vinne, og omsider for møter Rafael Nadal. Det har jo aldri skjedd i denne Grand Slammen. Det er, det er helt utrolig at han aldri har gjort det. Og så ikke det nå heller. For han klarte jo å tape da, selvfølgelig, for argentinske Juan Martin del Potro. Så ja, det tennisgigantmøte som jeg liksom hadde ventet på og publikum i USA ikke minst, det, det skjer jo ikke. Og det er helt utrolig hvor den oppmerksomheten har vært under den kampen. Rett etter seieren som er klar nå, sånn, rett etter klokka 6 så falt billettprisene til semifinalen med, med 500 dollar. Så det er flere enn meg som hadde håpet på det møtet som vi nå ikke, ikke får. Men men cykel jo det vi skulle prate om, Silje.
0: Ja, for i går vi en ny sykkelulykke under et stort ritt. Denne gang i Tour of Britain er dette vittighetet stort problem i sykkelsporten?
11: Ja, så vi ser jo at i takt med at det, det går jo forferdelig fort, de kjører jo i veibanen og sånt, og så det, det er klart det skjer ulykker, nå er det ikke dette snakket om terror og ting og tank, dette er mer sånn parkerte biler, broer som plutselig står åpne tunneller som er stengte. I går var det drøy fem mil før mål, at man feide gjennom en venstresving og der står det da en parkert privatbil som ikke har blitt fjernet. En ting er motorcyklene, de kommer unna, men, men BMC den BMC-laget, den smalte jo rett inn i denne bilen, smadrer jo bakruta, og det er sånne ulykker som man bare enkelt kan luke bort. Og det er jo nå et tema også, da, med tanke på et VM i Bergen som er om ti dager, der har det jo vært nettopp sånne episoder med, med broer, med stengte tunneller. Så, så det, er, det, det er et tema som også sykkelpresident Harald Tidemann Hansen har vært veldig opptatt av
1: och vi så har vi ingen broe som går upp tunnellarna vill vara stängt och bilarna vill være borte. så jag hoppar att vi har elementärt bort det vi kan men det är cykelsport är en, en kan si, en utsatt idrott vi vi håller till på vägen vi har det er stor fart det mycket som kan ske det er 200 ryttare till start så det är klart det, det det krever seg, i håper jo at det skal gå så smertefritt som mulig, men, men man har jo aldrig noen garanti, men vi har prøvd å fjerne de, på å si det, de utfordringene som kan være der. Det de har vi jobbet hardt med på, på Elmenett.
0: Folk må få et reelt alternativ til fly, det mener Naturvernforbundet som vill ha en skikkelig tatsing på jernbane. Blant europeiske land er det bare Bulgaria og Romania som har tregere langdistansetog enn Norge. Samstundes flyger de nästan 4 gånger mer än svenskarna ifölje uträkningar från Naturvårdsverket. För flyppassagerare vi mötte på Sola lufthamn, är det slitigare nu helt oaktuellt att ta tåget.
6: Nej, egentligen inte.
7: Nej, för att det går ta gå för lång tid jämfört med Norge. Det har
6: faktiskt inte några scheman. Dessa flyppassagerare i avgångshallen på Sola är samstämde. Tåg är ikke ett reellt alternativ när de ska ut på resa. I dag skal Elin Jøssang og Renate Erga på ferie til Spania, men begge flyr en del innenlands på grunn av jobb. Heller ikke da er tog noe de vurderer.
3: Enklere å fly, raskere, det er mye dagsreiser. Det er litt det samme som Elin her sier, at det er dagsreiser, og det er rett og slett, det tar for lang tid.
6: Og nordmenn flyr mye. Tall fra EUs statistikkontor Eurostat viser at i Europa er det nordmenn som flyr allermest innenlands. Nordmenn flyr dessuten fire ganger mer enn svenskene, som er nummer 2 på oversikten, sier fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.
12: Så det blir mye flytrafikk, og det henger jo naturligvis delvis sammen med at vi har så dårlige togforbindelser mellom landsdelene.
6: For i Europa er det bare Romania og Bulgaria som har tregere langdistansetog enn Norge. Det viser beregninger som Naturvernforbundet har gjort. Mens togene i land som Spania, Italia og Frankrike har en snitthastighet som nærmer seg 300 kilometer i timen, går det betydelig tregere her til lands. Snitthastigheten mellom Stavanger og Oslo er under 80 kilometer i timen. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen innrømmer at oversiktene Naturvernforbundet har hentet inn viser at mye kunne vært bedre.
13: Vi er ikke der vi skal være. Det er for å investere. Vi nå har rekordmye penger i å bygge en bedre jernbane. Vi vil likeholde jernbane i så stor grad at forfallet går ned etter å ha gått opp i mange ti år. med bruke mye penger på å sørge for at med bygge nye traséer for første gang på lenge
6: det sa statsråden da han ble intervjuet om tema i her og nå. Solvik Olsen mener likväl det blir helt feil att göra det dyrare och fly för att få fler till att ta tåget.
13: Men man måste heller sega för att järnvägen blir bedre än att sega för att et gott flytillbud blir dåligare för flytillbudet ska serva näringslivet ska serva folk och det ska också serva de som inte har väldigt god råd som gärna vill spara lite för att ta den flyturen.
6: I avgångshallen på Sola är det heller ingen tegn till att tåg ska suse fram som ett mer attraktivt alternativ än fly med det Første. Svein Haugland flyr en del innenlands, men tar gjerne toget når han er i utlandet. Han er ikke overrasket over å høre at norske tog er Europas tregeste.
7: Nei, altså jeg så på seg at de gangene jeg tog, så får du det bekreftet. For når du kjører gjennom Drengsdalen her når toget går 20-30 km det er jo skammeligt, rett og slett. Det jeg synes det, det burde du satse på, for tog er et fantastisk Du kan bevege deg, du kan på en måte sitte og av på en veldig grei måte. Ikke noen sikkerhetskontroller og någonting ting, og det går til sentrum til sentrum. Og da er det veldig greit, men, men her i Norge så er det tregt, og så er det buss for tog alt for mye,
0: Reporter Lise-Marit Karlstad. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, det er Kari Ørstavik her i studio, Silje Sande.
14: Hør ekko. Hviterussere har skylda for at du må stille med legitimasjon i valglokalet. Men du kan ha litt extra morro og arrangere en stryke- og områkeringsfest i valgavlukket. Og når det ser som mørkest ut for din favoritt, fortvil ikke. Hun eller han kan fortsatt komme inn på tinget takket våre finulige mandatregler. Guide til valgdagen i Eko i dag. Ekko, 9-11 i NRK P2.
15: Orkanen Irma har skapt enorme øydelegginger i Karibien. På Barbuda er 95 av bygningene øydelagde. Det blir ikke dårligere ungdomsskoler av mange elever med innvandrerbakgrunn, syner forskning. Norsk kunstner må gi opp prosjekten sin i Nordkorea etter drabstruksler og prøvesprenging. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Minst seks mennesker har mistet livet på den karibiske øya St. Martin etter orkanen Irma sine herringer. På Øya Barbuda er omlag 95 prosent av mygningene ødelagde, sier statsministeren.
14: Irma har reist videre, men på den Vestløya Barbuda er livet for de rundt 1600 innbyggende endret for mange måneder, kanske år fremover. Statsminister Gaston Brown flöj over området sent i går, og han hevder at minst 6 av 10 familjer har mistet
5: sina hem. Det jag
14: så var hjärtskärande. Omfånget av ödeläggelsen är utan sidestycke, sier statsminister Brown. Flybilder viser knuste hus, bilar under vatten og båter på land. Minst en person skal ha mistet livet på Barbados. På den karibiske øya St. Martin skal minst seks mennesker ha mistet livet. Det opplyser perfekten i den franske regionen Guadalupe til nyhetsbyrået AFP. Han sier også at tallet ikke er endelig. Strømmen er borte, og mange steder er uten drikkevann. Offentlige bygninger kan ikke brukes. I Puerto Rico på Kuba forbereder folk seg på at Irma kommer i løpet av i dag eller i morgen. Det hamstres mat, vann og varer som kan brukes til å barrikadere hjemmene. Det er også nå klart at to nye orkaner er underveis i kjølvannet av Irma, men så langt er disse langt svakere. Irma er den kraftigste orkanen som noen gang er målt i Atlanterhavet.
15: Sa reporter Gråholm. Statsmeteorolag Bentevald, orkanen har laget flere øyer i grus. Hvor er på vei nå?
16: Ja, nå er den kommet omtrent utenfor Puerto Rico. Den ligger litt nord og øst for øyegruppene, så er den da på vei mot den dominanske republikk og Haiti. Den skal ikke gå på land der heller. Den skal holde seg litt ute i havet. Den går med en fart av en 20-25 kilometer i timen, så det går jo, tar jo litt tid. Og så på fredag så vil den nok være omtrent ved Kuba fredag lørdag, og så skal den da inn mot Florida. Men i dette området selv om man går litt ute i havet, så ligger det jo veldig mange små øyer, og det det er jo ikke bare der akkurat orkan går som det blir skader, det er jo et stykke utenfor oss også.
15: Hvor sterk er denne orkanen? Ja,
16: det er en kategori 5-orkan. Den har nå en, haste, en haste, vindhastighet på 290 kilometer i timen, og kategori 5-orkanen begynner på en hastighetsskala fra 251, så det er en väldigt god kategori 5-orkan. For nettopp fordi den ikke går ordentlig på land, men håller sig ute til havet, så får den fortsatt masse energi, så den kommer til å en kategori 5-orkan i flere døgn fremover, helt i den nærmer Florida.
15: Takk skal du ha, statsmeteorolog Binte Vav. Heimat nå att det blir flere elever med innvandrerbakgrunn på skolene har ikke ført til dårligere karakterer, eller at flere dropper ut av videregående skolen ifølge forskning fra Universitetet i Oslo. Flere foreldre har valt då bytte skolekrets for ungerne sine fordi de frykter dårligere skoler i områder med mange innvandrere.
1: Vi ville vel trodde att det skulle være en samling, selv etter att vi hadde tatt høyde for Foreldrenes familiebakgrunn og resurser hjemme.
2: Sier forsker Arekje Hermansen at barn med mindre resurser hjemme gjør det dårligere på skolen er ikke noe nytt. Det som er nytt ifølge denne studien er at økende innvandrer andelig sig selv ikke fører til dårligere resultater. Det tenker jeg
3: stemmer veldig godt med det inntrykket vi har av elevene våre. Veldig mye flotte ungdom og ressurssterke elever, men det vi ser er
2: at mange kan streve med familiebakgrunn og ting som ikke har med skolen å gjøre, som kan gjøre at det hindrer læring. Sier Tonje Røset, assisterende rektor ved Stovner videregående skole, hvor det er god stemning og skolevalgkamp når NRK kommer på besøk.
4: Det er veldig bra skole. Det er derfor jeg går her.
2: Her er det nesten kun elever med minoritetsbakgrunn.
4: Jeg mener det har så såpass dårlig rykte i medier. Derfor de har det skapt så stor uttrykket blant norske. Og derfor tror jeg de også ikke velger å søke her.
2: Og trygghet motiverer realfagseleven Elvir Kastrati.
4: For å lære mye så må man føle seg trygg. Motivasjonen min er egentlig at jeg skjønner mange her, at jeg har det godt, trives godt og lærer mye.
15: Reporter Linda Reinholdsen. Mange velgerer ønsker å reforhandle EØS-avtalen, synner en meningsmåling Nordstat har gjort for NRK. Men både Høyre og Arbeiderpartiet sier det er uaktuelt. En som vil reforhandle er SV-leier Audit Lysbakken.
17: På mange måter så er EØS-avtalen en slags abonnementsordning på høyre en særlig innenfor arbeidsliv.
18: SV-leder Audun Lysbakken mener det er mange grunner til å forhandle fram en ny handelsavtale med EU. Og bland de velgerne som har bestemt seg, er flertallet enige med om. 40 prosent vil reforhandle avtalen, men 35 prosent sier nei, og en av fire er usikre.
17: Det er veldig rart om de store partiene skal legge ned en form for forbud mot den
8: diskusjonen.
18: Det er helt urealistisk. Sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen om muligheten for å forhandle fram en bedre avtale med EU. Han frykter at Norge vil miste sin grønne konkurransekraft dersom vi starter en slik process.
8: Den raskest voksende, kraftkrevende industrien i verden, det er grønne datacenteret. Hvis vi skal få de investeringene til Norge, så må vi ikke reise tvil om at vi er en del av det innre markedet.
18: Heller ikke Arbeiderpartiet ønsker en reforhandling, slik SV, Senterpartiet og Rødt ber om. Stortingsrepresentant Svein Roald Hansen mener som helgesen at det vil ødelegge for investeringer.
1: Det er nok usikkerhet når det gjelder internasjonal handel i dag med Brexit og med Trump som skal ut av ulike handelsavtaler. Og da er det viktig at vi holder fast på den viktigste avtalen vi har, nemlig EØS-avtalen, som sikrer markedsavgang til de markedet hvor vi eksporterer mellom 70-80 prosent av all vår eksport.
15: Reporter Hans Kosså Eide. Så til Syrien, der er regjeringsherren i ferd med å ta over IS-bastionen Deir al-Zor, øst i landet.
10: Jubelende barn løper mot soldatene som kommer kjørende i jeeper. Ett russisk TV-team fanger opp gleden fra både barn og soldater etter at tre år med IS-styret er over i byen Deir al-Sor, øst i Syria. Byen er Syrias syvende største og ligger ved Aufrat-elven. Syriske soldater hyller Assad og Syria mens de danser i Deir al-Sors gater. Likevel FNs utsending til Syria, Staffan de Stura, vil ikke utrope president Assad til seierherre ennå. Syrias regjering har absolut gjort militære og territorielle fremskritt, men en seger oppnås bare når en levedyktig og langsiktig politisk løsning foreligger, minner med Stura om. Og han har en klar beskjed til den syriske opposisjonen
11: theposition be able to be unifiedår
10: skal oppositionsjonen se i ølenne, at den ikke har vundet den seksårlang krigen mot president Bashar al Assad. Assads soldatter sørte seersikkket rundt i deller av den syriske byen der al så iigår. Men enå jenster flere slag for resten av byen faller, og IS vi seg og
15: såhar svar korrespondent Cecil Bold. Den norske konstnären Morten Tråvik har brutit samarbetet med Nordkorea. Han har i flera år jobbat med ulike konstprojekt i landet, men nu har det blitt svårskegg. Jag kan se si helt uh, utan tvivel uh, i min själ att på de 8 åren och så långt 20 resen eh uh, har gjort i Nordkorea så har jag aldrig upplevt ett klimat som är så Preget av frykt og mistenksomhet, ja, til og med paranoia, og, og dermed også undertrykkelse.
10: Det sier den norske kunstneren Morten Tråvik. I flere år har han blitt kritisert for å drive kulturutveksling med det nordkoreanske regimet, og nå går det ikke lenger.
15: Jag har aldrig förblivit drabstruet av mina närmaste vänner i Nordkorea och jag har heller aldrig tidigare upplevt att hotellsängen min rister av jordskalv eller en artbombörs så det lägger ju jag som si, som sagt det kasta långa skuggor. Reporter tonade staude. Utanriks utenriks- og i EU skal diskutere nye straffetiltak mot Nordkorea. Det sier EU sin representant for utenrikssaker, Federica Mogherini. Ministrene held møte i den estiske hovedstaden Tallinn i dag. Jeg vil råministrene til å styrke det økonomiske presset på Nordkorea, sier Mogherini til Reuters. Ansvarlig for sendingen, Gjermund Jappé. Her i studio videre Eidhammar.
19: Vi bør begrense antall sydenturer, mener noen, men må vi egentlig det når luftfarten blir grønnere? Og Venstre kaster sig in i skoledebatten og vi stille enda høyere krav til kompetanse blant lærerne enn i dag. Audun Lysbakken, Torbjørn Rød Isaksen og Guri Melby tar debatten om fremtiden av skole her straks. Velmøtt til politiske valgkvarter. Skal vi tro på rene fly, eller må vi faktisk droppe å fly? Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, droppe fly er vel ikke et alternativ for deg?
13: Nei, jeg mener det å kunne et gode, om du gör det i jobb i gi fritid fra ferie, så er det fint å kunne komme seg litt vekk, oppleve både sitt eget land og andre kulturer. Men ser en fantastisk flott utvikling når det gjelder utslippsfrie biler. Vi ser det samma på kjipsfart. Jeg tror også vi kommer til å se det på luftfart i løpet av kort tid. Vi ser det allerede på det som ser på biodrivstoff, som NRK omtalt i går. Men i tillegg så ser vi at de store seriøse flyprodusentene også ser hvordan de kan bruke batteridrift, altså elektrisitet på flyene sine. Det kan bety betydelig lavere utslipp, mindre støy, og at du kan bruke korte rullebaner i forhold til den flytrafikken du har i dag. Det gir fantastiske muligheter i et land som Norge
19: fantastiske muligheter, Rasmus Hansson. Om drøye ti år kan altså halvparten av drivstoffet i fly stamme fra norske trær og eller fly revolusjonen være et faktum. Betyr ikke det att vi bare kan reise og gå til sydligere strøk uten dårlig samvittighet?
12: Miljøpartiet i grunn av er sterk tilhengig av att vi ska reise og møte hverandre og oppleve fine ting, og vi er jo veldig glad i fin teknologi. Derfor er jo vi det første partiet som gikk inn for eh, at vi skulle få på plass prøveprosjekter eh, på el, med el fordi på kortbanenettet i Finnmark. Så det er ingen uenighet om at uh, en god teknologisk utvikling, det er kjempefint. Men samtidigt så må vi altså være klare over at uh, vi må sette någon samlete begrensninger på hvor mye utslipp denne luftfarten kan ha uh, i den perioden som uh, den nåværende blåre regjeringen har sittet og den forrige røde har sittet, pluss litt til så har uh, utslippene fra norsk luftfart økt med 40 i en periode hvor de egentlig ikke burde i det hele tatt. Og det er fordi at ingen har eh, prøvd å sette begrensninger for det. Og når du spør folk i Norge eh, hva de tror om politikeres vilje til å gjennomføre klimatiltak så svarer de at eh, de fleste politikere tør ikke. Derfor tør Miljøpolitikk Rønne å si vi må sette en grense for mye luftverden kan slippe ut og så må vi bruke teknologi til å oppnå det og det er elfly det er, det er biodrivstoff men vi må også være villige til å sette en ramme og ikke bare bruke teknologi som unnskyldning for enda mer vil vekst.
13: Det hadde vært en fordel om Miljøpartiet De Grønne og de andre såkalte Miljøpartiene hadde begynt å forholde seg til virkeligheten. Det er som altså hører dobbelt så stor investering i fornybar energi nå som tidligere. Det er tre ganger så stor satsing på kollektiv i byene nå som under forrige regering. Vi har økt bevilgningen til jernbanene med 8 milliarder kroner, 2017 altså i 2017 budsjettet 8 milliarder kroner høyere enn det du skal samarbeide med styrte. Så det skjer utrolig mye utslippende for bytrafikken. Men, men bilforsk... på, fly, på flytrafikken? Jo, jo, men, jo, men, jeg, jeg skal komme på det. Men det er bare å at det skjer så utrolig mye i Norge som Rasmus Hansen forteller sine velgere at Nei, det skjer ikke. På luftfart...
19: Ja, hvilke insentiver vil du bruke der for Nå, å få ned utslippene?
13: Gjennom Avinor, som er statens eh, selskap for å drifte så bruker vi 100 milliard, millioner kroner på å utvikle biodrivstoff. Vi en av de første flyplasslandene i verden som tilbyr biodrivstoff på flyplassene, så det skjer også ting her. Men når du selv er enig i at det elektriske fly kan være med å redusere utslipp, og det kommer i løpet av 10-15 år, hva for i alle dager skal man då stoppa investeringer i flyplasser i dag? Hva skal man gjøre livet vanskelig når løsningene er rett rundt hjørnet? Det er det som jeg og var i debatten for to dager siden, der du trodde selv at om 10 år så kjører alle elektriske da har man vi redusert og eliminert utslipp fra veitrafikkene. Likevel tror du at man kan klara oss med mindre veier.
19: Rasmus Nansson, tar dere ikke hensyn til fremtidsteknologi? Vi, nå dere... vi tar
12: hensyn til den virkeligheten som, som Kjetil Sove Kolesen han snakker om, men ikke snakker om. Virkeligheten er jo at disse utslippene fortsätter å øke, mens Kjetil Sove Kolesen og alle mulige andre folk snakker og, snakker og snakker om teknologi, fordi de ikke tør å snakke om helheten, nemlig at vi er nødt til få utslippene ned så er det ingen som kommer til å være sterkere pådrivere for og mer entusiastiske for lavutslippsløsning for fly og for biler som vi også synes er helt strålende ting på de slipper ut lite men vi er nødt til la være å bruke teknologien som en unnskyldning for å se bort fra at veksten spiser opp uh, effekten av, uh, av den utslippslige teknologien vi må også tørre å sette rammer fordi poenget med klimajobben ja. er at vi må få utslippet det ned. Lektor. Så spørsmålet Lektor. som du må svare på, Kjetil Solik Olsen, er hvor mye skal utslippene
13: fra flytrafikken gå ned? Jeg, bruker, du
19: Olsen, bruker du teknologi litt som en unnskyldning her, Nei. som vi hører Rasmus Hansson sier? Nei,
13: men poenget er at Rasmus Hansson sier på ene siden... Hvor mye skal utslippene gå ned? Ja, innenfor veitrafikken som er skissert... Innenfor flytrafikken, ja, hvor mye skal det gå ned? Meg, la meg ta det store utslipp, og det på veitrafikken. Ta flytrafikken, hvor mye skal det gå ned? Jeg skal ned? ta begge deler hvis du lar meg snakke ut. På innen 2030. Nei, det, det, det er det største. største. Det vet du, står i nasjonaltransportplanen, les nasjonaltransportplanen. På, på fly? Hvis vi kommer dit, som Airbus og Boeing skisserer nå, at i 2030 så kan du ha batteri, som, som pakker på fly så kan du sannsynligvis halvere alle vel så det og det er jo det som er hele logiske mål. bristen i, ja, men hele logiske bristen i ditt resonemang som du skremmer velgerne med, det du sier på ene at du har veldig tro på batteribiler og batterifly, men du tror ikke det skal redusere utslippene jo, mål, ja. ja, men nettopp, men hvis du tror at det reduserer utslippene, så må du jo ikke da slutte infrastruktur for dessen kjøretagene i dag da må kunne la den bransjen utvikle seg og så vil du i løpet av veldig forskjellig på veitrafikken innen 2030, altså innen Parisavtalen som utløp, har redusert utslippen med 60%. Problemet er bare at du og ditt parti skal jo kutte stort sett all utbyggninger av vei, så du opplever mer kø, flere ulykker, uten at du får gevinsten.
19: Ja, dere går altså til valg på at tog skal ta deler av flytrafikken, men dersom flytrafikken blir så miljøvennlig, altså er det ikke bare å rulle ut den tredje rullebanen?
12: Det som er faktum er altså at forskjellige politikere har sagt det Kjetil Svok Olsen nå i flere ti år. Resultatet har vært at utslippene har økt fordi de bruker teknologi og andre ting som unnskyldning for å si at dette kommer til å gå bra uten å forplikte sig til hvor vi skal kutte. Det store poenget er at hvis verdens klimautvikling fortsetter som nå, så slår FNs klimapanel fast, at det ikke kommer til å gå og dyrke mat rundt middel, har vi i løpet av dette århundre. Folk som er redde for flyktninger bør være redde, veldig redde for hva som kommer til å slå, skje da. Når, det, dette er det IPCC sier. Det er den utviklingen vi må stoppe med. Det betyr, vi, nei, la meg snakke ut, ikke sant? Da må vi få utslippene ned. Vi hører nå at, uh, stø, at samfunnsministeren er fortsatt uvillig til å si hvor mye skal utslippene fra fryttrafikken ned.
13: 60
12: Utsli... Sier du nå at, at du forplikter deg til at utslippene fra flytrafikken skal ned 60 prosent innen 2030? Sier du at, er det er dette en forpliktelse fra dig i valgkampen at utslippene fra flytrafikken skal ned 60 prosent innen
19: 2030? Da er det
13: flott. Da er dere og vi enige. Da må du levere på 60 prosent kutt innen 2030. Utslippene fra veitrafikken allerede på vei ned. Poenget er jo at jeg tror på denne fremtiden som eksisterer, nemlig at du har utslippsfri biler og du har stort sett utslippsfri fly. Er dette et Nej til å ta det? 60 prosent utslippsgutte i flytrafikken jeg, innen 2030? Nei, 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 fordi jeg er ikke der jeg gir garantier for denne type ting. Men poenget nei, men... er... Nei, men det er det vi må gjøre. Nei, men Rasmus... La,
19: la Kedils-Ovig-Kolsen
13: Rasmus, hør på hva du selv sier. Du sier du tror på en fremtid med utslippsfri biler og utslippsfri fly fly, men så tror du samtidig ikke at utslippene vil gå ner. Det er jo der hele den logiske bristen er, men vi ser allerede at utslippene er på vei ned. Du lar som de er på vei opp, de er faktisk på vei ned så må jeg spørre deg, Kedil Solvik Olsen
19: Kansbord. NO at dersom vi skal få den nye miljøvennlige teknologien, så må vi få en dreining over på skattene, flypass, på flypasselskapene og passasjerene betaler til staten mm. i dag er du med på, på det?
13: Jeg er enig i at man har miljøavgifte så må man sørge for at avgiftene går til å redusere utslipp, og når du har oppnådd redusert utslipp, så må avgiftene ikke hvert er vekk, at det at da har jo formålet forsvunnet. Og det er jo det igjen også jeg tror faktisk på den politiken jeg står og snakker om. Det er der forskjellen på oss som Miljøpartiet som Miljøpartiet tror på den samme teknologiutviklingen, men de tror ikke på resultatene. Det gir jo ingen mening. Går du nei, å spise og, en middag, så nei, det, blir og, du faktisk mett, mens det, du tror det fortsatt er sånn. Og,
12: og resultatet av din klimapolitikk og din regjeringsklimapolitikk ble nettopp analysert av Klimaforskningsstiftelsen CISEROM. De sa at med den Takten dere kutter utslipp, så kommer Norge til å være utslippsfritt om 2000 år.
13: Og de tror det også at det er færre litt, det, dag, er det er litt gis. forsakte
12: for Miljøpartiet i Grønne ja. og for jordas klima. Vi vil kutte raskere. Det er interessant at du har sagt at, vi nå kutte, at din politikk kommer til å ja. kutte utslippene med og 60 prosent innen 2030. Ja. Det er et valgløft jeg håper og du kommer til å levere på. Og der må jeg dessverre stoppe dere. Takk
19: til dere, Ketil Solvik Olsen og Rasmus Hansson. Bare dager för valet så kniver flera partier om att ha den bästa skolpolitiken för är det något väljarna är upptaget av så är det nettop det och det är lärarna som är gästande för den största meningsutväxlingen i denna perioden har regeringen satt igång en storstilt aktion för att efterutdanna lärare men fortsatt är det mange ofaglärade i skolen. I går tog vänster till ordet för att de 13500 personer som i dag idag fungerar uten utdanning, skal tvinges til å slutte eller utdanne seg. Guri Melby, dette blir kostbart.
3: Men jeg tror, vi skal være såpass reise si at alle vi som står her er opptatt av å få en bedre skole, slik at alle barn får like muligheter, og jeg tror også alle partiene er villige til å bruke en del penger på det. Og så er spørsmålet, hva er det vi skal bruke de pengene på for å faktisk få en bedre skole? Og vi vet, det er veldig mye forskning som viser at den viktigste innsatsfaktoren er gode lærere. Det handler ikke om størrelsen på klasserne, og det handler ikke om en rekke andre ting, men det handler om kvaliteten på den læreren som står i klasserommet. Og derfor så lanserer vi nå en rekke tiltak som kan bidra til at de som er i skolen i dag og som er det er mange av dem som har mange kvalifikasjoner, det vil jeg gjerne få sagt, men som kanskje mangler et fag eller to for å bli ordentlig lærere. De skal få en mulighet til det, og det er ikke fordi de ikke ønsker det i dag, tror jeg. men det er litt vanskelig for dem. Og samtidig så ønsker vi å bruke lønn som et virkemiddel for å motivere dem, og vi tror også at dette kan bidra til å få mange av de som er utenfor skolen
19: i dag til å komme tilbake til skolen. Kunnskapsminister Torbjørn rød fra Høyre, din sak nummer 1 har jo vært nettopp å få bedre lærere, men altså under deg har andelen, andelen ukvalifis den har økt fra 6,8% i 2013 til 8,1% i 2016. Hvordan i alle dager kunne det skje?
8: Nei, vi har sett i samma svängningarna för oss och og det allra viktigaste är att jag inte är förnöjd med att ska vara sån. Eh för det är ju helt enig med vänster och en av de viktiga tingena för den regeringen här har ju varit att guldstandarden i norsk skola det är att alle elever ska möta en lärare som är engagerad men som också selv har haft undervisning i faget de ska lära bort. Och idag så är det ju så sånn att det är fantastiskt många gode lärare i norsk skola men samtidigt så är det viktig att ha med sagt för exempel i matematik så är det 20 av de lärarna som undervisar grunnskolen som ikke har noen studiepoeng.
19: Men er du med på fra venstre her?
8: Ja, altså, jeg tror, kanskje, kanskje ikke akkurat at i den formen som vänster har det, men att vi må gjøre noe med de som jobber i skolen og ikke är lærerutdannet, og de må få lærerutdannelse, är jeg helt enig. och så är det viktig å, å si att att for å få til alt dette så må vi jo satse på videreutdanning. Vi kan jo ikke bare snakke om det, vi må gjøre noe med det, og det har jo i, i denne perioden så har jo Venstre og regjeringspartiene allerede bidratt til dette, for eksempel gjennom et eget stipend för dem som jobber i skolen.
19: Ikke i samma form som Venstre, hör vi deg si her. Hva sier du til det, Guri Melby? Ja, de, de fire årene som har gått, så mener jeg at Venstre har fått med seg regjeringen
3: på veldig mange gode satsinger i skolpolitiken. og vi har prioritert eh, for exempel videreutdanning hver eneste gang vi skulle forhandlet budsjett eh, og och for at Torbjørn få har fått det mer penger og bruk på det. Ja. Eh, så vi har jo god erfaring med å få til gode tiltak, så jeg tror på at både
19: Venstre og Høyre kan bli enige om gode løsninger här. også. SV-leder Audun Lysbakken, eh, du snakker mye om att vi trenger flere lærere. Eh, hvordan i alle dager ska vi få til det, når vi når vi ser den, disse tallene?
17: Altså hvis vi skal løse de utfordringene som vi har i norsk skole, så må vi ikke senke ambisjonsnivået for skolen. Vi må øke ambisjonsnivået. Det viktigste kravet til landets lærere ved dette valget, det er å få flere lærere bli kvitt overfylt til klasserom, og vi lytter til lærerne og har det som vårt viktigste krav i forhandlinger hvis vi vinner flertall samarbeider på det. Så synes jeg utspillet som kommer i går, viser veldig godt hvorfor Venstre har mistet så mye tillit som skoleparti. Jeg tror det var mye hoderysting rundt om på skolene, fordi det er helt riktig att vi har en utfordring med mange ufaglerte. Det har økt med nesten 40 prosent under den regjeringen. Men vänster och höger samman har ju på punkt efter punkt fört en politik som förstärker de här problemen. De har avskilt 33000 erfarna lärare. Vi riskerar att många av de försvinner utan yrke. De har infört ett symbolkrav på lärareutnämning, detta fyra krav i matte som håller motiverade ungdomar med höge snittkaraktär utan läraryrke i en situation med lärarmangel. Det är masser negativ symbolpolitik och lite handling, mens huvudproblemat alltså ökar, nämligen de sier at de skal stille krav Og så er resultatet flere ufaglerte Avskilter mange
8: ja, lærere Hva er det for noe? Det er rett og slett at vi ser at Innen 2025 Så skal lærerne som underviser i matematik Og norsk i skolen De skal selv ha undervisning i det det er det Audun Lysbakken snakker om Ingen kommer til å miste jobben Men vi har opptatt av at foreldrene og elevene skal vite at når de møter en norsklærer Så er det en lærer som faktisk har hatt undervisning i norsk Altså selv tatt norsk eh, Siden videregående Og så bare en ting til Audun Lysbakken reiser jo rundt og snakker om at det skal bli flere lærere overalt Men sannheten er at det blir det jo ikke Altså det som kommer til å skje med den normen som Audun Lysbakken vil ha Det er at denne byen vi er i nå Hovedstaden, Norges største by, Oslo Kommer til å få fem, seks, syvhundre är lärare. du ser på ett fylke som Auslagder ett fylke som Finnmark ett fylke som Nordtrøndelag så blir det nästan garanterat inte det blir ingen lärarestillning per skola eh, en gång knappt något. Du lyssnar bara på din
19: i din iver efter att få fler lärare glömmer du lite att du också skall vara kvalificerad.
17: På ingen måte. vi har vi gått imot avskiltingen, vi har gått imot mattekrav, for vi vil ha flere kvalifiserte lærere och få ned andelen ufaglærte som underviser i norske klasserom Torbjørn Rysak, som står bak en svær lærerfiasko, der han sier han stiller krav En Ja, fordi han presser også erfarne lærere ut av yrket, han hindrer motivert er ungdom i å komme in i yrket, og det blir flere ufaglærte. Så skal jeg svare på dette med flere lærere. Vår lærernorm vil skaffe 3000 nye lærere til norsk skole. Vi kan altså oppnå noe historisk, vi kan bli kvitt overfylt til klasserom. Det vil selvfølgelig skje der overfylt til är er et problem. Og så må vi for eksempel for skolen i Finnmark sørge for at vi klarer å rekruttere flere. Da er nettopp dette med å for exempel tilby Utdanning til lærevikarer et veldig viktig grep.
19: Guri Melby.
3: Alltså det är omsomt att den måten den lysbanken ska få kvalificerade lärare och sänka alle krav, sänka krav till hur ska komma in på lärutbildning, sänka krav till vad vi ska se si när du vilka krav vi ska ställa till den som är lärare i norska klassrum. Og det som vi menar, det är ju inte att vi ska kasta disse folkarna ut av skolan. Vi ska inte avskilta någon vi. Vi ska ge dem en möjlighet att kvalificera sig. Og det är ju den satsningen vi önskar utfordra högre och regeringen på og bli med på styrke. Vi vill motivere vi alla den som är i skolan idag så ta vidareutbildning genom ökt lön, stipendordningar, mer möjlighet för vidareutbildning. De, Dokk, men, dere satser de ikke ingen, tilstrekkelig på de, det da Det det jo ja, ingen som er uenig Men hva har ja, den reelle
17: ikke... konsekvensen av det dere har vært med på? Dere sier at dere stiller krav, men reelle konsekvensen er skal, altså at andelen ufaglige har Torbjørn, med 40% det er Torbjørn
19: Isaksen til å svare på dette Det er et sterkt ord fra Audun Lysbakken Han ja, kaller ja, ja, det en lærerfiasko
8: det, det, det er ikke noe å holde for det i virkeligheten altså Rekrutteringen til lærerutdanningene er høy under hvert år under det rödgröna och de, de sista åren så har det varit noen lediga platser mellan 200 och 800 platser. Vi har all möjlighet till att rekrytera nok lärare samtidigt som vi har höga intagskrav. SV:s forslag är ju att man ska närmast dumpa kraven for att komma in på lärarutdanningen for att få flere in men att hålla
19: har också blivit blivit ja, brukt. Eh, Hindrar inte du att vi kan få flere lärare når du sätter dessa krav som att det är det som är helt riktig, det som är viktig
8: det. Det är att vi och ha höga intagskrav till lärare vi krever jo for eksempel tre i norsk tre engelsk, minst 3,5 i snitt, fire i matematikk, så er det en del som ikke kommer inn på lærerstudiet. Men jeg er grunnleggende uenig i at veien videre for lærerstudiet er at vi senker kravene, at vi gjør det lettere. Jeg tror ikke det bygger prestisje. Jeg tror ikke det rekrutterer flere til Norges desidert viktigste yrke. Men dere yrke. har i
17: praksis ikke økt kravene for resultater av deres politikk at flere ufaglerte vikarer jobbar i skolen. Og vi vil ha smarte kraver. Jeg får så mange henvendelser fra ungdom med høye snittkarakterer fra videregående skole som har en drøm i livet, og det bli lærer. Og de får ikke lov til å bli lærer på grunn av politikken til Torben Røysaksen og Guri Melby. De er helt meningsløst i en situasjon hvor vi har læremangel. Og de kraven vi fremmer i den valgkampen er de samme som lærerorganisasjonene fremmer. Så du er jo Venstre, det gamle skolepartiet, totalt på kollisjonskurs Hvordan skal med dere få til det, Guri Melby,
19: når dere nå setter dette kravet som gjelder da 13.500 lærere som trengs til stede i klasserommene i dag?
3: Jeg har lyst å med å sitere en partifelle av Audun Lysbakken som jeg møtte i debatt i går, som sa at det er ikke noen lærermangel i Norge, men det er lærermangel i norsk skole. Og det vi trenger er å motivere alle de som er lærere, men som ikke jobber i skolen, til kom komme tilbake til och og alle de som är i skolen i dag ta videreutdanning. Därför har vi en rekke forslag som SV aldrig har kommet med som, som jeg tror vill bidra til det. Det handler om en time mindre byråkrati hver eneste uke. Det tror jeg er viktig for å få flere til å ha lyst til å jobbe i skolen. Det handler om bedre karriereveier. Det handler om økt lønn, 20 000 ekstra til alle land som tar videreutdanning. Det handler om gode muligheter for å kombinere jobb og ja. videreutdanning. Men. Alt dette vill bidra til at vi løfter Egentlig. alle disse folkene i lømmen av, av en vi skal
8: være realistiske, det er mye vi kan gjøre for å få lærere tilbake i skolen. Hvis vi skal være realistiske, så er det ikke sånn at vi plutselig vil få 3000 lærere som kan SVs oppskrift er den sikreste oppskriften vi har på flere ikke-kvalifiserte inne i skolen. Da
19: må jeg dessverre stoppe dere. Takk til deg, Torbjørn Røysaksen, Audun Lysbakken og Guri Melby. Og det var Politisk Kvarter med Veronica Vestrin.